0: Buenas, Buenas noches.
1: noches. <risa> Buenas noches. Estas son las noticias de la semana. El célebre perrito conocido como Renata fue esterilizada en días recientes y a propósito tuiteó lo siguiente. No puedo creer que me sacaron un órgano, o sea, me parece una falta de respeto. Me dijeron que me iban a llevar al parque y me rasuraron la chocha y me abrieron como un sobre. Hashtag injusticia. En el mismo tenor, Neutrón el gato ha mostrado inconformidad ya que asegura que su masculinidad se fue junto con sus testículos. Hemos intentado convencerlo de lo contrario, pero ya reconocemos este patrón y esperamos que se recupere pronto de su fragilidad. <risa> en un acto de completa generosidad del universo, el día de ayer, Lepalina y Mir presenciaron la gloria. ¿Qué digo gloria? La magia. ¿Qué dijo magia? La experiencia transformadora. El ayahuasca que es la voz de Daniela Romo. ¿Es posible acaso que su show tenga un discurso pro vida? Puede ser. Las señoras siguen pensando que Dani le canta al varón. Sí. Manuel Vijares también es gay. También. <risa> Hace unas semanas, las divas y frites empezaron con un tratamiento de microdosis de psilocidina. «Siento que ya no estoy en el terremoto de emociones», dijo Mir. «Ándale, es como la alerta sísmica de que ya viene el enojo», dijo Paline mientras acariciaba un helecho inexistente. Y ahora, un poema. Caminando en una banqueta en la que los bloques de, cron- de concreto parecían bailar, Mir desplomó su peso sobre, un tobi- sobre su tobillo derecho frente a un eje vial. Testigos aseguran que fue muy grosera mientras Improperios gritaba, mandando a todo el mundo a la chingada. En días pasados, el automóvil que transporta a este par de payasos (coughs) ha tenido problemas para prender porque la llave no sirve. Se sabe que existe un repuesto de esa llave, pero el paradero es un tanto grave. ¡La tiene bien. Gritó Paline mientras Mir reía y le daba un sorbo su Aperol spritz. <risa> Tras la caída de la bolsa, tus ídolos y las nalgas de Mir, Le Paline ha procurado a su ser amado con una ternura tan radical que hasta raya paredes. Así, como con mimos, creaciones culinarias de Masterchef y haciéndola sentir el humano más seguro sobre este planeta. Lo que termina por confirmar la sospecha. Pali está cenando a Mir con su amor. Después de varios días sin dormir, Palina decidió hacer algo con el exceso de energía que la habita y se inscribió a unas clases de box. Con el conocimiento adquirido, Pali busca entrenar a Mir para convertirla en el nuevo Maromero Paez y así por fin tirar el patriarcado. Científicos reportan que los músculos abdominales de Lepaline son tan poderosos que podrían romper el espacio-tiempo y tal vez, estando cerca de ellos, empecemos a percibir la realidad de manera multidimensional. ¡Ah! Recientes estudios por la Universidad Sáfica de Lesbos confirman que muchas personas se han sentido atraídas por el hermoso físico y la indudable inteligencia de Mir Ramírez. ¡Y la que soporte! Esto es esa soy yo. ¡Ah! Esto es diva sin frite. Oigan, estamos aquí allá de arriba a la derecha. Estamos aquí, este. Primero, bienvenidos todos a este, su programa matutino de Venga la Diversidad. <risa> Despertino, en realidad. Despertino, no. <risa> Oye, eh, la gente lo está viendo en la matuta. Nina de la Fuente dice aquí: Yo vi a Paline aplastar un tecate con su abdomen. ¡Claro que sí! ¡Ah! Sí. Oigan, qué fuerte todo, una semana fuertísima. Primero que nada, muchas gracias por conectarse a este en vivo, sí, nenas. Gracias. Sí siento, sí siento que somos familia. Sí siento que tienen mi corazón. Sí siento que les agradezco un chingo que nos tengan paciencia y que nos sigan y que cuando haya en vivo se conecten con nosotros porque les queremos y les estamos leyendo. Sí, hubo este, tres semanas de ausencia. Hubo tres semanas de o ausencia. Les queremos, siempre decimos lo mismo, pero yo voy a insistir. Este podcast es un podcast que se hace con mucho corazón y con la cuerpo y con la mente y las emociones. Y eh, pues pasaron muchas cosas estas semanas, cosas buenas, cosas también buenas, pero diferentes, y eh, siempre tratamos de llegar de la mejor manera a este podcast, y eso me parece también muy hermoso porque, ya lo hemos dicho antes, pero bueno, creo que es cuidar el espacio y cuidarles a ustedes también, y no llegar y ¡ay! <ríe> Como que les... Contéganle, mi mamá, nunca me contumbo! Exacto, buscar contención en ustedes. Entonces, pues nada, a veces es un poco... Eh, pasa tiempo entre que nos volvamos a ver, pero creo que es bonito también esperar, porque es como cuando nos dejamos de ver algunos días y regresamos, y ¿qué pasó? Cuéntame el chisme. Y el te se puso cabrón esta semana. El té se puso difícil. El se el puso, puso muy fuerte. Primero sí. que nada, vivimos en una sociedad en elevados niveles de colonización, <risa> y entonces, la, o sea, la muerte de la reina de Inglaterra, slash la sirenita, slash lo que está pasando con la militarización del país, nos están dejando ver el nivel de racismo en el que estamos ocurriendo, En este este planeta, en este país también, en el que nos estamos dirigiendo como como no queriendo hacia la ultraderecha, como con los ojos cerrados. Iré tras de él. (risa) Exacto. Con los ojos cerrados iré detrás de él, que es el orden mundial. Sí, a ver, a ver. Empecemos por la reina. Empecemos por la reina. A ver, vamos a hablar de esto porque como que... Siento que hay banda que todavía está con los ojos cerrados diciendo, claro que no, todo esto lo están inventando los chinos y lo están inventando los progres y la, la agenda queer y, y la gente racializada está ya aquí ya, tomando las armas Correcto. y sí, todo eso sí, pero eh, lo que pasa es que tenemos que empezarnos a dar cuenta de lo que está pasando y justo mientras hacíamos este episodio dijimos, hay que hablar no de la colonización. ¿Qué ejemplos damos? Y de esta semana nada más, hay muchos ejemplos de cómo estamos completamente en un discurso blanco del orden mundial, de derecha, y eso es muy fuerte, y nada más hay que, digo, no están, de verdad no está en nuestras manos cambiar el orden mundial de las cosas, pero creo que sí es importante que conversemos, que abramos la conversación y que se muevan las aguas, porque ya basta. Miren, rapidito, o sea, si ustedes en sus redes sociales están rodeados de gente que dice cosas como, God save the queen, porque que lanzó su más sentido o como mm-hmm. nuestra enemistad, Marta de Baile, se puso a llorar diciendo que su hija dijo que era su abuelita. ¡Qué fuerte! ¡Sí es cierto! Si ustedes están en ese nivel de cero contacto con la realidad de la tercera dimensión en la que estamos habitando, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si ustedes están, si ustedes están rogadas a esas personas, es momento de lo follow. Porque sí me parece muy peligroso que, o sea, está muy cabrón cómo está el medidor de que no vemos las consecuencias de la colonización en, en, en nuestra realidad. Marta, sí, pensamos no pensamos que así es. Obviamente, claro que pensamos que así es porque así nos educaron, pero aparte defendemos la bueno, corona, güey. Sí. O sea, es una cosa muy fuerte porque venimos de un, de un estado que se formó desde el genocidio, la violación, la, la, el, el, o sea, no existían los derechos humanos, obviamente, cuando estaba en la conquista. Entonces, o sea, desde, desde unos lugares como muy fuertes, desde ahí está parado nuestro bagaje histórico tenemos tan poca información sobre realmente quiénes fuimos antes de que esto pasara. Y luego, nos volvemos como unos siervos de la corona. O sea, si de somos? años después, güey, de que ay, no, me he sentido peso. Es que Ni ¿Ni te aquí? acordabas de esa señora? Ahí todos los programas matutinos de este país, vestidos de luto, ahí de negro, haciendo un luto. Había 130 personas peinando esta cabrona, o sea, como ya hasta Y luego está saliendo como del otro lado eh, la parte como más más contestataria, también también como este, el Rubén Albarrán destrozando la figura del... Bueno, doctor. Bueno, a ver, eso lo quisimos poner porque yo de repente le digo, a mí, mir, mi Rubén es... Bueno, estoy enamorada. Está enamorada de Rubén Albarrán, creo que de la misma manera que está enamorada de mí. O no, sea, no, siento no, que no, es igual. Yo siento que es igual. Bueno, lo que yo digo es que hay un profundo amor por amor. entonces yo me metí ya al Twitter como hago y le comento solamente las cosas que importan a mi Ramírez y cuando vi trending topic por amor, dije, eso lo tiene que saber mi, mi amor, y entonces le digo, güey sabes que el café no sé qué hizo, y entonces me meto, y primero yo me compré, el, eso es muy fuerte, porque primero yo me compré el discurso, y yo, ay, pinche güey ¿no? Ya, yo, pinche güey sí se la mamó, pero ni siquiera había visto el video, y después veo el video en donde pues básicamente le avientan a un doctor sin reverberar que ayer es una ventana de arena romo wow. Y entonces se lo avientan romano y el güey lo empieza a destrozar y dice, "Ya estoy harto de esto y por favor, no." Y ya. Ah, bueno, y dice, "Esto se lo quiso hacer a la reina, pero no pude." ¿Cómo dices Esto se lo hubiera querido hacer a la reina, pero no pude. Y la gente se atacó. Y la gente se atacó. <risa> Ahora, <risa> yo le dije, la... "¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir eso de una mujer?" Y o sea, yo... Entiendo, porque realmente yo no comprendo cómo la banda se puso ahí medio bélica. Como de, ¿Por qué no murió en manos del proletariado la reina, güey? Hace dos meses nos me estabas hablando de eso y ahorita que está muerta, estás de que. ¡Ugh! Pero sí estoy de acuerdo con eh, el enojo hacia la monarquía, pero además me parece. hacia pues que... el sistema que es el doctor Simi. Exacto. Hacia la monarquía y hacia el sistema que es el doctor Simi, otro señor millonario. Otro que señor me millonario, de la gente de que ese peluche está hecho por las manos de la gente pues qué bueno, sí, no me pero me el que está ganando el dinero es el señor Simi. Y estás afuera de la farmacia del doctor Simi el domingo a las 11 de la noche y esta gente está ahí, o sea, tú lo puedes ver. Y entonces, lo pues que yo es, le, le digo a mí, fuera ajá, de tu privilegio. Claro que es un discurso este, clasista en contra de Ronald Aparrán, no, no. porque pues si lo hubiera hecho otra persona le estaríamos aplaudiendo. Claro, ahora, lo que yo quería decir sobre, sobre mi amor Rubén, es que hay un elemento que es súper racista y del que me gustaría hablar, que es la palabra chairo. Ah, bueno, sí, o si sea, es chairo. racista y clasista, la palabra chairo, porque como se lo se es refiere, chacal. Claro, como lo es chacal, porque se refiere a cualquier persona que, eh, a cualquier persona pro derechos que no se vea de ojos azules y blanca. Y la verdad es que sí me parece como muy loco que la banda se le vaya encima a Rubén Albarrán, porque es mucho más fácil irte encima a Rubén Albarrán que a otras figuras. Exactamente. Y ya. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo. Y y está cabrón porque, o sea, eh, el trending topic también global, además de de la muerte de la reina y las grandes excentricidades, porque empezaron a salir un chingo de artículos, ¿no? Como de, todas las, de, el, el rey Carlos solo se come una ciruela, pero necesita dos, las ciruelas <ríe> del rey Carlos, ¿no? Este, al rey Carlos, las salchichas don... del rey Carlos, <risa> dos del rey Carlos al rey Carlos lo visten cuatro personas a diario que son pagadas por el Estado, y se es indigna, güey. Sí. O sea, se indigna. No, ¿no? pues claro, es como... o sea, es indigna que el güey vuela todos sus muebles para cuando llegue esté su casa puesta en otro país, o sea, y aparte no me sorprende, o sea, no es una cosa que yo diga, ay, como, o sea, como que es algo que no tenía en la cabeza todo el tiempo, pero ¿por qué verga sigue existiendo eso en un mundo? Aparte, en el el ¿sostenido que... sobre qué? So, ¿Sostenido sobre las personas so, negras? So, por supuesto, gracias. ¿Puedes hablarlo ¿Puedes elaborar en lo que acabas bueno, de decir? Bueno, o sea, lo que yo empecé a ver, porque la verdad es que claro que era algo que sabía, pero no quería ver y no quería hacerme responsable de esa información en mí. Y entonces para mí fue muy fuerte como, pues, bueno, no, más bien agradezco seguir a la gente correcta porque empecé a ver a muchas a personas como, por ejemplo, el, la cuenta de Afrocolectiva, este, en donde empezaron justo a cuestionar y a decir la sororidad se acaba con esta señora por tal, tal. Y entonces se empiezan a nombrar todos los actos y todas las atrocidades sobre las que está parada la monarquía y, y eso es sobre la esclavitud de las personas negras. La y ha habido blanca, La ¿no? supremacía blanca. Y ha habido muchísimos genocidios de, en colonias británicas que están en África porque está, o sea, hay fotos de la señora caminando y las, las personas están malas su alrededor y ella está caminando porque es es su vida. Entonces me parece como, pues que sí tenemos que anotar que no porque la monarquía y nos vendieron una cosa la monarquía y una, una romantización absurda de estas cosas y la seguimos sosteniendo porque estamos todos en México aquí de que God Save the Queen. Claro, y, y la, el, o sea, como la doctrinación colonialista no terminó con la pastorela de tu escuela, bebé. O sea, también está en Disney, y también está en un montón de lados con la falta de representación de personajes diversos, de cualquier tipo de diversidad, y específicamente en este país de eh, las pieles más oscuras, por supuesto, ¿no? Y sí creo que es muy loco lo que está pasando con, con eh, la sirenita, porque también ah, bueno, habla. Ah, ejemplo de dónde están nuestras sensibilidades y dónde está nuestra fragilidad y dónde estamos eh, asumiendo que tenemos correspondencia y tenemos más derechos los blancos a ser representados, ¿no? O sea, los blancos están haciéndola de pedo porque en, en, en una historia sobre una niña de 16 años codependiente que además cambia de especie, más de género, ¿Estás hablando de la sirenita. Sí. ¡Qué risa! ¡Wow! Me encantó como la describiste. Cambio de especie <ríe> para obtener la atención de un vato. Y pone en peligro, pone en peligro la estabilidad política del mar, el trabajo de su papá y la vida de sus mejores amigos para ver si el vato que vio una vez le va a hacer caso. Y todo el mundo está desdrañándose de que ¡Pero no deberías se ser negras! O sea, yo creo que verga, yo creo que verga, eso es lo que creo. O sea, creo que está cabrón cómo estamos así de que eh, disfrutando las mieles de la supremacía blanca. Y esa es la invitación, esa es la invitación, porque hay tantas cosas que están pasando a nivel mediático ahorita que nos estamos desenfocando. Quítale la miel a tu blanquitud. Exacto. Nos estamos, nos estamos enfocando en cosas muy pendejas, como qué va a pasar con la sirenita que buen pedo, es increíble, a mí me parece maravilloso que esté siendo eh, es, es, que esté una representación para más diversidades y para más sí. niñas. Sigue, no sé, me sigue pareciendo una historia tremendamente peligrosa para ponérselo a las, a las niñas. Bueno, esperemos que algo haya ahí en la historia. No sé, vamos a verlo. Pero sabes no sé? no que sé, es no Le Sirenite. ¡Ay! No, pues no, yo sé que no. Quisimos, o sea, la vi, la bestia, yo quise. Yo dije, "Va, Watson fue y cambió la historia. No, no, nos engañan, es? nos engañan y vamos y es lo mismo. Este... ¡Mentiras, todo eran mentiras! Y pues, eh, estuvimos como también siguiendo, tratando de seguir la información con nuestra amiga personal, Denise Dreser, eh, sobre la militarización del país. Y hay, un, hay una cosa de afrocolectiva, Sí, que, que queremos compartirles porque eh, pues son una colectiva de personas racializadas y me parece como importante que les demos voz a lo que están diciendo respecto a esto, porque hay mucho que reflexionar sobre la, la realidad colonizada que estamos perpetrando los blancos y, y a través de estas conversaciones es claro dónde estamos parados políticamente. Ajá, de la militarización, sí. Perdón, es que me perdí haciendo. Este, el, el Instagram es a frontera colectiva. Eh, les invito a que les sigan porque la verdad es que toda la información que ponen a veces es súper incómodo de ver su contenido, pero es muy necesario. Y es incómodo de ver porque tienen razón. Entonces, eh, bueno, justo eh, hablan de la militarización del país y dicen la militarización forma parte de un sistema de opresiones donde personas racializadas, o sea, de personas no blancas, son quienes padecemos procesos de criminalización, persecución, desaparición, tortura, solo por lectura corporal. Si no se entiende que la militarización es parte del proyecto colonial, donde el racismo estructuralmente queda intacto, entonces no se entiende la complejidad del racismo. Sí, el privilegio casi siempre tiene una corporalidad blanca, clase y género determinado. Entonces, bueno. Está cabrón en donde están nuestras cabezas. Yo me siento, eh, y ya como colectivamente siento que hay una, una brume muy cabrón, eh, una saturación de información muy fuerte y un abuso, un abuso flagrante del poder en nuestras caras. Entonces eh, nos toca derribar las estructuras. Y nos toca también reflexionar y poner mm. mucha atención y estar en presencia cuando estas cosas pasan porque eh, después, van a, después viene el examen, yo siento. Después viene el, el neta cuestionarnos qué es, lo, cuál es el siguiente paso que vamos a tomar como, como tribu, como colectivo, eh, y si vamos a seguir en la pendeja o no. La sí. verdad. Y escucharnos entre nosotros porque luego, bueno, yo lo he sentido y ha sido un mensaje constante, que es como que siento que nos decimos las cosas, pero no, no, las, no las escuchamos porque no nos queremos escuchar. Porque es muy doloroso. Este, es muy doloroso darnos cuenta de, de que estamos oprimiendo a la gente por respirar, pero creo que es importante nombrarlo y cuando nombramos el dolor es más fácil atravesarlo. Entonces, pues nada, eso creo. Y ni Ni la que soporte. Oye, aquí están diciendo, a ver, yo no sabía, pero dicen aquí que huertas se burlan por entrar al mundo de Marvel. ¿A poco va a entrar al mundo de Marvel? Vengantiers. Pero si hubiera sido un vato güero de ojo azul, estarían siendo representados todos los mexicanos. Claro supongo que no les no les pareció que, que mi chica que mi chica la tenoch, este participase en marvel porque pues es una persona realizada a ver qué más eh, tú dinos sí. eh, mmm, alguien pone trabajo en visados de, de UK y he tenido aplicantes que preguntan si tomaremos luto por el fallecimiento de la gente. me encanta Sí, creo que estamos mal. Y ya. Y ya. Porque yo también fui esa blanca de que, oh, go, save the Y ahí estaba yo, este, de que amando la cultura británica sin cuestionar. Y ahí con, con los caballos de pata grande. Oye, nos dice aquí Raúl Peña, hermanes, septiembre se viene con todo y apenas vamos a la mitad. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres con una? Dinos, dinos lo que sabes. Dinos este es lo que pleno. sabes de septiembre, exacto. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Les queremos platicar una cosa que nos tiene muy contentos. Eh, Estamos trabajando. Ay, sí, permítanme Estamos trabajando con una marca que queremos mucho. Es una marca que eh, de la que ya les hemos hablado, que trae un montón de cosas de shippings internacionales de otros lugares del mundo, para los pachecos más sofisticados. Este, es una marca premium de, de fumar marihuana, pero sobre todo a mí me han enseñado muchísimo eh, estas amistades a respetar la manera en la que consumo y cada vez hacerlo mejor. Por ejemplo, nos regalaron este precioso bong, que además es una edición de Prague. Es un hermoso bong. Uh-huh. Y este, vamos por, con él vamos a iniciar esta, esta hermosa relación que tenemos con Lesval y High Stuff. Eh, Un poco sumando lo que dice Mier, también es muy chido colaborar con marcas con las que conectas rápido, o sea, como que les conocimos y empezamos a, a tener conversaciones, pues, que nos interesaban a ambas y que queríamos construir sobre algo y son un equipo que está justo construyendo un negocio como pues desde cero y tratando de, de hablar una conversación distinta a lo que se ha construido sobre eh, la cultura del cannabis. Y es un poco pues lo que nosotros también estamos haciendo en distintos aspectos de nuestra vida, como abrir la conversación hacia otros lados y cuestionarnos las cosas. Entonces, pues nada, está muy chido que formen parte de, de este programa. Y tenemos hoy, que nos va a acompañar para la siguiente sección, este boxito, y le vamos a agregar la, la pieza, que se llama el mouthpiece. Esto es una maravilla porque miren, Usted se lo cuelga y la gente, la gente que ya es muy marihuana ya lo trae así para todos lados porque lo puedes usar en todo. O sea, puedes ponerlo en el bong y entonces lo que haces es que si alguien te pasa un bong, pues tú traes tu mouthpiece y ya no va a haber, no te, bond, te estás besuqueando no con, con todas las fiestas, exacto. Y también puedes poner el porro aquí y fumar así y pones el porro. Entonces, es una pieza versátil y fabulosa. Así es. Eh, y fumar de bong es súper interesante. Hay muchísima gente que hace... Un montón de cosas para enfriar el agua. No conviene echarle hielos porque los hielos se parten en cachitos. Y te los este, puedes aspirar. Ajá. Eh, y bueno, una cosa que nos han enseñado también un montón es la importancia de estar limpiando tu bong constantemente Mantener para tener tus productos hermosos. Una mejor experiencia. Exacto. Entonces, esta marca se llama Valley High No solamente tienen una smoke shop, sino tienen sesiones, tienen eh, un montón de sorpresas y cosas maravillosas. Y pueden encontrar su página en la descripción de la de este episodio. Exacto, al terminar el episodio encontrarán ahí la descripción y podrán ver qué es lo que sucede. Entonces, empecemos con la siguiente sección. A bon, ya. Bueno, Hablaremos de un tema que también nos ha tenido atacadas esta semana, que es el tema de Dana Paola y éxtasis. Ok, les voy a contar. Yo presioné. Bienvenidos a mi Bienvenidos a mi tema. A mi
0: <risa> sobre Dana Paola. Mi
1: amor a Dana Paola, cada día se construye más. Hoy estuve en la fila de espera digital para comprar boletos para su concierto y después me di cuenta que era preventa Sitio Aramex y yo no poseo esa tarjeta. Bueno, entonces... En otros temas. En otros temas, lo que les quiero decir es que yo amo mucho a Ana Paula. Y la verdad es que como que me da... Era de esas cosas que me daba pena decir. Pero ahora al revés. No es que me da pena. Ahora yo soy fiel seguidore de esa persona y de su carrera. Porque aparte la he seguido como en silencio. Pero ahora le voy a decir al mundo. Porque yo creo que es una una chica muy talentosa, extremadamente talentosa. Y que ha eh, hecho muchas cosas por ella. Porque siento que todo lo que ha hecho en su carrera ha sido por ella. Como... Pues no sé, la pusieron también a decir muy cabrón crecer en un, desde bebecite, estar en, un, en, el, en el medio del espectáculo y siento que ha ido como rompiendo esas cosas. Después se fue a estudiar a, a Nueva York, después hizo aquí Weekend. Este, tiene una voz muy espectacular. Siento que es de las mejores estrellas de pop de este país y todo el tiempo se está reinventando y nos está dando cosas muy favorables. Verdaderamente una TED Talk. Dana <risa> Las mascotas están en lo Bueno, Lo que les quiero decir con todo esto es que yo me enganché mucho con el tema de que me empezaron a criticar a mi chica que porque su nueva canción y su nuevo video de éxtasis estaba incitando a consumir las drogas y que también, bueno, y se habla mucho también de su cuerpo, que porque está muy flaca. Y entonces la gente está haciendo un burlú sobre las decisiones de Ana Paola, que yo no veo que estén haciendo lo mismo sobre las decisiones de otras personas que son varones. Dejemos de revictimizar a las personas que probablemente, probablemente no, no sabemos que tengan un trastorno de conducta alimenticia. Hicimos lo mismo con Anaí. O sea, la vimos mal, ¿y qué hicimos? ¡ah! ¡Dios no, si entonces, no come! La mujer está sufriendo. De nada le va a ayudar que le estés preguntando, si es un miembro de la prensa. Oye, pero, o sea, ¿cuál fue el que tomiste un balillo? O sea, yo creo que eso no le ayuda a la banda. Es el mismo caso que con Ana Claudia Talancón. O sea, le están viendo valer tres kilos de verga ahí en su conferencia de prensa, y le dice, ¡me acuerdo en la moda! O sea, sí me parece como... Pues una cosa terrible en los medios, y por eso estoy de acuerdo con Lupita hospitales Regresando a Ana Paula. Yuri nos está proponiendo tú, yo, Rubén Albarrán y Dana Ana Paula. ¡Ay! ¿Qué piensas? Me encanta ese ese poliamor. Me parece todo. Yo también quisiera entrarle con Ana Paula Y entonces.
0: ¡Ay! ¡Me emocioné Bien.
1: mil! Bueno, hay que preguntarle primero cómo, cómo, cómo estaba primero. Sí, porque ella también. De, ella, ella también tiene una relación. Tiene una relación con un femboy que hay que no no cuidar la, la red. Pero de lo que ha hablado mi chica de él, yo voy a.
0: ¿Qué ha dicho? de
1: Pues que es una persona con la que puede crear y con la que hace música y que se le, O sea, con que lo admira mucho y eso... O sea, como que yo... Bueno, siento que admirar a tu pareja es algo que está muy chido y muy bonito y es algo que a mí me sucede y lo vivo. Y siento que está padre cuando justo también creas cosas y puedes en conjunto parir... Que no sean hijes, sino creaciones y otro tipo de arte eh, con do, juntar dos mentes y dos creatividades. Entonces, eso me parece muy chido. Pero este, el meollo del asunto es cuando empezó. Bueno, yo me eché la entrevista de Ventaneando. Bueno, no, más wow. bien, era como, wow <risa> Gracias. <por risa> no, este pude, no pude leer, digo, no pude escuchar toda la entrevista porque <risa> Pedro Sola <risa> me desquició y Daniel diseño también. Este, pero como que hay una rueda de prensa y entonces empiezo, los periodistas me empiezan a preguntar unas cosas a Ana Paula, ¿es en serio que estás incitando a las drogas? Yo digo como, güey, ¿cuántos vatos están ahí hablando de todas las barrabasadas que hacen? Y nadie nos está cuestionando de esa manera. Y entonces salió el maquillista de Ana Paula y puso un comunicado en mi moi arroba emimoa, mi amistad personal, el maquillista de mi @emimoa arroba... Emi, te mando un beso. Saludos a tu madre. Yo quería escribir a emimoa así de que, bebé, te amo. Oye, ya lo perdí, mi amor. Te lo mi amor rato. Esta sección está para en tus hombros, o sea, la verdad, esta este, okay. este es, este es tu maestría. Les voy a leer el hermoso comunicado del maquillista de Ana Paola que dijo, ¿cómo dicen? Es, ¿cómo hoy quiso hablar y escogió hablar con la verdad. ¡Eh, hey, Ale! Tantos idiomas y tú le hiciste hablar con la Eso. verdad. Eso me encanta. Ok, mi chica dice, bueno, Emi mi Estoy harto de la doble moral de la industria musical. Una industria donde el artista número uno de habla hispana y a su vez anglosajón son artistas que cantan de drogas explícitamente, de sexo explícitamente. Su físico y su peso no está discusión, ni influye en cómo la gente percibe... Sus discursos, sus entrevistas son acerca de su arte y su visión y no acerca de su físico y por qué ha cambiado o qué color de uñas le gusta más. Tenemos el ejemplo de Britney que mientras ella era esclava de su papá y estaba obligada a dar un show en Vegas, lo único que la gente le criticó es que no bailaba y sus sesiones mal puestas. Cuando el culero de su papá no se lo permitía, no le permitía tener un peinador decente, ni poderse comprar un café ella sola con su dinero. Ni a Bad Bunny ni a The Weeknd nunca les han cuestionado que no bailan un coño y que si ya subieron o bajaron de peso. Suscribo. Pero de todas estas cosas nos culpa a nosotros como público la próxima vez que te encuentres comparando comparando mujeres, cuestionate si tu artista masculino favorito puede hacer un tercio de lo que cualquier mujer en la industria es capaz de hacer. Las mujeres en la industria han demostrado ser fuertes, multifacéticas, multidisciplinarias. Mi pregunta es, ¿qué chingados hacen los hombres para merecer ese vale que tienen para hacer lo que quieran y ser un rockstar? No lo merecen, así que la próxima vez que cantes a todo pulmón. Y tú me pregunto, Pregúntate si le iría igual de bien a la rola si fuera una mujer cantándola. ¡Inimado y soporten! Me parece muy fuerte porque yo, cuando leí esto, lo primero que pensé fue en, la, ay, yo lo que pensé fue en las chavas ah, las chavas del Super Bowl. ¿Cómo hemos hablado de cómo las mujeres van y presentan un espectáculo del Cirque du Soleil? Y el varón va en unos padres y le hace. Oh. Y se va. ¿Cómo le hace? Oh. Oh. A ver, dinos es que, ¿sí? mi Ramírez, nos gusta cuando hablas. Bueno, o sea, yo siento que... Pero pásame la boca porque esto ya me prendí. Yo siento que, eh, lo, he, lo he escuchado en muchas entrevistas de Lady Gaga. Lady Gaga también topo. Eh, en la que habla justamente de cómo le preguntan sobre si va a volver a ser bonita o... <ríe> ajá, está? porque pues como es un artista que se atreve a transformarse, ¿eh? Cuando, cuando vaya a volver a ser bonita? Por eso me encanta lo que dice mi amistad personal Emi Moa sobre el color de las uñas, ¿no? O sea, qué horrible estar en una entrevista sobre tu arte y que te estén diciendo, ay, ¿por qué no comes ¿De qué color te gusta que pintarte las uñas? O sea, pierda, güey. Hay muy poco respeto por nosotras como artistas. Y, por ejemplo, lidia habla de, de cómo que todo se puede reducir todavía a las tetas y el culo, ¿no? O sea, como que cómo nos cosifican de tal manera que es súper difícil tomarnos en serio. Y no, yo no digo que no haya... Eh, varones que estén en la industria que también sean genios, pero justamente el punto es que no se les cuestionan. Porque Bad Bunny está diciendo, o sea, mi bicho anda fugado yo quiero que tú me lo escondas, agárralo como bonga, y él no está incitando a nada, o al menos ahí. No, no hay Y nadie le está preguntando ni por su timbal, ni por su poliamor, ni... Y... y aparte ya dejemos de estar ahí siendo ay, estoy incitando a las drogas, por, por Dios. Uh-huh. O sea, la morra hizo una canción sobre una noche que la pasó bomba y ya hay así como, ahora tú estás visitando las juventudes. Es como güey, la Rosa de Guadalupe eh, tiene una pésima comunicación sobre el consumo de, de sustancias y no están cuestionando a la Rosa de Guadalupe. Me encanta ese ejemplo. De pues es que hay una... La... Dame mi marihuana y así hay una representación de que No, pero ahí te están castigando, no están hablando de mí, De todo lo que te va a pasar mal. De mí no van a estar hablando. Yeah. Pues sí, eso. Y nada, pues quería traer la colación a Dana Paola porque... Es ¿Y, ¿Y qué piensas de su canción Extasus? A mí me gusta mucho. Hice un TikTok con todo porque la escuché como cinco veces y empezó a crecer en mí. Ya sabes, que primero dije, está buena, pero me gusta más agüita. Y después ya dije, guau, wow, está muy buena. Me gustó mucho, la verdad. Es una canción bailable hijotera deli. Y yo siento que es una genia musical que se está posicionando sí, en un creo. lugar muy carnal porque hace unas rolas bien buenas. Sí, hace unas rolas bien buenas. Y nos está tirando unos hitsazos. Sí. Nos estaba pero todo tirando unos quizazos, como quiera que sea que le esté haciendo. Y como ella dice, ¿no? Porque también hay un pedo como de, ya está hablando de drogas, tienes un problema de drogas, estamos contigo, Dana Paola. Y la morra de que, güey, si yo estuviera en drogas, no podría trabajar 16 horas al día, culeros. O sea, como que tampoco valoramos el trabajo que toma llegar al look de lesbiana futurista que tiene Dana Paola. O sea, llegar neta al, al, al rendimiento y al performance que le exigimos a las mujeres porque les exigimos que sean... Perfectas y tres cuartos y que además no nos incomoden en ningún momento. En ningún momento. Y ajá. y por eso me parece muy que chido no se que hablen, de... que, que... Ajá, que nos eroticen, pero no demasiado, porque si no, ya entonces las vamos a culpar. Y que sí nos hablen del placer, pero que no nos digan que, 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 lo, que las coloca porque ya están incitando a mis hijos. Y con y mis Dios. hijos no. Y sí creo que es una, como que una cuestión de mucho machismo y de y de una doble moral muy cabrona. Y por eso yo les invito a consumir a Dana Paola. Y a Dana Paola, si nos estás viendo, nena. ¿no? Este es tu espacio. Si este video llega a ti, estamos contigo. Te amamos, bebé. Te amamos. Verdaderamente, gracias por existir. ¿Ah? Excelencia de persona. Ok. Y esta fue Mirlina, Mirlina y la Bonga. Salir. A mi dinero. Ok. Ahora vamos a hablar okay. de. Que me encanta. Ok. Ok. Oye, es que hoy tenemos una agenda muy apretada. Ahora vamos a hablar de un tema muy cabrón que la verdad a mí me costó mucho trabajo entender y que es la TED número 2 de Lepaline en este programa. Eh, y se trata de que hubo un poseo que puso a alguien, que ahorita Pali va a explicar un poco más, eh, alguien que está a favor del transmedicalismo unos conceptos les traje conceptos el día de hoy vale, siempre nos trae conceptos para pensar entonces ¿qué es el oh, transmedicalismo? Ay, no, hubo un posteo que una persona transmedicalista que a ver va a decir ¿Sí? qué es eso eh, posteó hablando de cómo <coughs> una ley que se acaba de aprobar en Florida que habla de que las, eh, las asignaciones de género ya no son una cosa en la que puedes obtener atención médica eh, y, y qué puedes hacer en Florida, este... Sí, estoy diciendo bien. Estoy sí, diciendo o una sea... Por <risa> favor, ayúdame. Ok, lo que les voy a explicar es lo siguiente. Vamos a empezar por... Creo que es más fácil este, leer el post. No, explicar primero lo del transmedicalismo. Ok. Ok, porque por ahí podemos este... Es que quiero encontrar el post y lo que dijo esta persona, pero bueno, vamos a intentar resumir la información. Aquí yo había puesto. Ok. Lo que sucede es lo siguiente. El transmedicalismo es una corriente en Estados Unidos y por eso yo lo quise traer aquí porque le dije a ver, ay, viene para acá y está fuerte porque es una conversación que se tiene que tener. Transmedicalismo habla de que para ser una persona trans es necesario experimentar disforia de género. Gracias, no tenía idea yo. Gracias. Entonces, esto es muy delicado de decir porque hay muchas maneras de ser una persona trans y no todas las personas trans habitamos las mismas experiencias. Creo que dije lo mismo de eso, pero, pero bueno. Entonces, eh, pues hay una tendencia porque, pues, en Estados Unidos, el, el healthcare, ¿cómo se dice? Pues sí, el sistema de salud eh, puede abarcar y te puede pagar por una resignación de género. Ok. Eso puede existir, o sea, la verdad, ¿El tema de salud pública o el... Eso el es lo que es, es ahí, ajá, según yo es el, en, el en general, mm. no, la verdad es que ahí es donde no sé, porque para mí es muy difícil entender cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos, ni siquiera viendo García me entiendo y, y entiendo que con Obama hubo una mejora o hubo como más... Este, personas tuvieron posibilidades de eso, pero la verdad es que no lo entiendo bien porque no vivo en Estados Unidos y me cuesta trabajo entenderlo. Pero lo que sé es que ahorita se está poniendo en riesgo esa situación y que hay muchas personas trans que podrían tener acceso a este tipo de cirugías y que podrían el, el sistema de salud las podría cubrir. Y esto está poniendo un jaque. Hay una corriente política de algunas personas, republicanas, que dicen que, este, bueno, conservadoras más bien, que dicen que pues están tomando este discurso del transmedicalismo para, eh, pues desacreditar otras experiencias de vidas trans. Eso es una una parte. Por otro lado, bueno, existe un discurso en específico de, bueno, más detalladamente de personas no binarias, en donde justo se están expresando... Yo supongo que esa parte, porque no tengo que, no, no creo que tenga que ver con la misma cosa, pero pues están uniendo las conversaciones en donde se dice yo soy una persona trans y no, por, no necesito de cirugías ni necesito de experimentar disforia de género para comprobarte que soy una persona trans. La disforia de género no nos puede hacer más o menos trans. Ese es el otro discurso. Y eso yo lo entiendo porque yo soy una persona trans, no he tenido ningún este, reemplazamiento hormonal, no he vivido ninguna cirugía y aún así, si yo soy una persona trans y no por no tener esas cosas, soy menos trans. Pero entonces, esta el es... La es que la ley. Exacto. Esta a la política está tomando ese discurso para decir, ah, entonces las personas trans no necesitan estas cirugías. Entonces, no vamos a hacer, vamos a este, sabotear esta ley para que ya no sea necesario que el sistema de salud te cubra estas cirugías. ¿Me expliqué? Sí. O sea, hay algunas personas trans, específicamente no binarias, que están hablando de que la disforia de género no necesita... O sea, no, neces- no necesitas tener historia de género para ser trans y no necesariamente tienes que tener una cirugía de reasignación de género o tratamiento hormonal para demostrar que eres trans, que entra en la categoría de quién es más trans. Ajá. Y por otro lado, el gobierno de Florida, un estado rojo y republicano, uh-huh. aprovecha para utilizar este discurso como, pues como, un, un, eh, como una justificación para, para... discursos transfóbicos para que se le prohíba la atención uh-huh. médica a las, a, las, a las personas jóvenes trans que quieren cirugías de la afirmación de género. Exacto. Y TRH, o sea, no solo cirugías, sino este reemplazamiento hormonal, o sea, todo lo que tenga que ver con la medicina que te tengan que dar para que tú puedas este, tener un proceso de transición. A ver, pero yo tengo una duda. O sea, eh, la, la gente republicana se agarró de la gente no binaria que dice que no necesitas uh-huh. una cirugía para decirles, negamos las cirugías. Exacto. Okay. Entonces, eso, exacto. Ese es la resu- el resumen. Entonces, lo que sucedió fue que una persona que no sé quién es random en el, en el Instagram. O sea, arroba pigita igual, Arroba igual, este, Subió un post en donde decía, ustedes, personas no binarias, ya vieron, ya ganaron. Ganaron porque ahora este, ya no nos van a hacer las cirugías y ustedes no nos están permitiendo a nosotras, las personas, bin- personas trans binarias, que este, vivamos nuestra transición y ustedes están ganando. Y entonces, el discurso se volcó sobre las personas no binarias. Ese fue el post y lo que sucedió que enardeció el internet y por lo que estamos hablando es porque Hunter Schafer quien, eh, a... <risas> quien hace a Jules, quien interpreta a Jules en Euforia no sé si ustedes la, la conocen, es una actriz que es una mujer trans, Hunter Schafer Ella responde, bueno, le da like al post y responde con un comentario y pone signos de admiración. Y se cayó el internet. Entonces el internet se cayó porque la gente está diciendo, ¿cómo? Hunter Shaffer, ah, este está apoyando estos discursos transmedicalistas, no sabemos, no lo sabemos, ¿qué pasará? Porque no se ha pronunciado, pues no ha dicho nada al, alrededor de eso. Pero lo que sucede, y que yo le dije a mí, es que me parece importante nombrarlo porque esto no se trata de las personas no binarias, se trata de la gente que está, to- la gente que tiene el poder otra vez. Y lo que está pasando es que nos estamos ahora dentro de la comunidad trans, o sea, ya estamos así en los niveles, en los niveles de aquí, poniéndonos otra vez en contra unos de los otros y eso no puede estar pasando. ¿No ¿Ha pasado en México eso? Sí, hemos visto ya casos en donde eh, personas transbinarias eh, han, pues sí, arremetido re- en contra de las personas no binarias. En, en eventos, yo, yo he visto en, en eventos de personas no binarias que van y se... Y como que hay muchos discursos de, ay, ah, es que no les entendemos. Es que como que están en medio. Y yo entiendo, porque yo soy una persona no binaria y me cuesta mucho trabajo explicarle a la gente muchas veces qué es lo que soy y entiendo que no se entienda porque no tienen la información, pero de ahí a desacreditar e invisibilizar e invalidar la experiencia de una persona, me parece que eso es donde está el foco rojo. Porque yo entiendo que las personas trans que son binarias y que tienen que atravesar o que necesitan atravesar por estos procesos de cirugía, de reemplazamiento hormonal y demás, porque yo, insisto, yo tampoco me eximo de eso, no estoy diciendo como que nunca va a pasar, no me eximo de eso, pero creo que no podemos decir que a fuerza tiene que ser así, porque entonces ya vamos a empezar con el borrado de personas trans, y eso es lo que yo, o sea, no podemos permitir, porque entonces ya ahora las personas no binarias estamos invisibilizando a las personas trans binarias y eso es lo que creo que no es el discurso. El discurso simplemente es, existen personas binarias que sufren de, dis- personas trans que sufren de disforia de género y que re- requieren de un reemplazamiento hormonal y que requieren de cirugías. Y también hay personas trans que viven su experiencia de vida trans sin necesidad de estas cosas y aún así siguen siendo personas trans y se tienen que tomar en cuenta los dos tipos de experiencias. Una cosa que me parece muy interesante es que divide y conquistarás. Mm-hmm. Entonces eso es un poco lo que está haciendo esta ley. Dividir a las personas trans y ponerlas a pelear entre ellas en lugar de voltear a ver a las personas que quitaron la posibilidad de que se acceda al sistema de salud. Y eso me parece como como hay, hay unos culpables muy concretos, es lo mismo que está pasando acá hay unos culpables muy concretos, y estamos aquí cerrando las veñas entre nosotros. Y así el sistema gana. Y aparte es muy loco porque la palabra transmedicalismo suena que es algo bueno. Mm-hmm. Bueno, a mí me suena que hay cosas médicas a favor de las personas trans. Claro. Y por eso me costó tanto, tra- o sea, tuve que leerlo varias veces y yo le decía Mir, no entiendo, no entiendo lo que está pasando y me pareció muy fuerte porque ya son unos discursos como muy detallados aparte sobre una comunidad en específico que las personas trans tienen, por si sí es una comunidad vulnerable, y que tiene mucho que ver con el sistema médico, y que aparte el sistema médico tiene mucha injerencia en la política de todos los países. Y es una manera de controlar a la población muy cabrona. Entonces, creo que justo hay que poner ahí el pin, porque esta, estas cosas van a empezar a pasar aquí en México, si no es que ya están pasando y no estamos enteradas. Y que tenemos que, pues, poner las pilas para entender cuál es el discurso que creemos y en el que queremos construir. Y no pensar que la... Justo que la solución es ver quién es más trato <risa> y quién tiene la razón porque no se trata de nosotros, se trata de la gente que está tomando las... Claro, decisiones. porque es lo mismo. Estamos viendo quién es más mujer. Exacto. no O sea, quién tiene más de quién es más woke, quién es mejor feminista. Y, y sí está ganando un sistema porque nos divide. Eso es verdad. Y requiere, creo que, un trabajo personal muy cabrón. Y luego es muy loco porque, bueno, Hunter Schafer pues sí, es una persona muy adorada por el ojo público. Es una mujer trans que es maravilloso y que hace un trabajo cabrón pero también es una chavita, ¿no? entonces como que es importante que cuestionemos y que pongamos atención en las cosas que están diciendo la gente que admiramos eso es como una brújula muy chida no para juzgar, para crucificar, para cancelar sino como dice Pali güey, si esto pasa aquí, ¿cómo lo vamos a abordar? Eh, no podemos seguir negando la existencia de las personas que tenemos al lado, sea cual sea eh, y sí creo también que la no-binariedad da un salto, porque en ese post de, de, de Piggy Taiwan, este habla como, como que hace una referencia muy concreta a ustedes no están acabando con el género, y yo creo que sí, y eso es lo que da mucho miedo, o sea, yo creo que el decir yo puedo ser trans y no tengo que pasar por nada, eso es como un salto cuántico de la humanidad, eh, y es una posibilidad también de empezar a borrar conceptos que sí nos hacen daño. Eh, o al menos así es como yo lo vivo, cerca de ti, ¿no? O sea, como, como un deseo de autocuidado y amor propio y autoestima que no necesariamente tiene que venir de otros lugares. Y no quiere decir que la disforia corporal no sea una cosa tremenda, ¿no? También creo que es algo real y que es tan real una cosa como la otra. Así como que es real que hay mujeres y cuerpos menstruantes. Y creo que si no aprendemos a darnos espacio y también... Pues a nivel, a nivel personal lo digo, a mí también me cuesta mucho trabajo darle espacio a otras ideas, a mí también me confronta y me incomoda muy cabrón que la gente no esté de acuerdo conmigo. Yo también quiero mucho, mucho, con muchas ganas todo el tiempo tener razón. Y son golpes muy duros al ego darte cuenta que los discursos totalitarios están yendo en contra de la misión evolutiva de la humanidad, que es ponernos de acuerdo. Nada más y no nos estamos pudiendo poner de acuerdo. Lo suficiente, al menos, como para voltear a donde sí nos están agarrando a vergasos. Y por eso creo que hay como tanta impunidad y por eso creo que es muy bonito que Rubén Albarrán haya destrozado al doctor Cime, porque alguien tenía que poner una postura un poco más congruente sobre la mesa, o sea, solo de cuestionar, solo de cuestionar qué es lo que se nos está diciendo y de dónde vienen las cosas. Y, y ya nada más, o sea, como para esto, o sea, y entender que mi experiencia no es la única, otra vez yo siempre lo digo, y que mi experiencia no tiene por qué ser la única verdad. Y no porque yo estoy viviendo una cosa quiere decir que la experiencia de la otra persona no es válida. Me está gustando mucho este episodio y ahora vamos con una... ¡Uy! Una sugerencia de alguien de ustedes. ¿Cómo? Nos sugirieron esta sección. ¡Ah! Claro, claro. Una sugerencia de una amistad que se llama Yami Lexica. Yami Lexican, a quien queremos mucho y le mandamos muchos besos y amores y abrazos hasta donde quiera que esté, allá... Y, este, y nos dijo, hermanas, tienen que hacer esto en, en la siguiente sección. Y estamos muy felices porque nos gusta que formen parte de la creatividad de este programa. Yay. Así que con ustedes, Poesía Clásica. Preséntanos Poesía Clásica. Poesía, ¿Poesía? Clásica. Oh. <ríe> Una sección en donde leemos las joyas de la literatura y las cosas absurdas, que escriben los varones. Esto es. Poesía clásica. Te voy a hacer llorar. Juro que te voy a hacer llorar. De tan rico que te vas a venir. Uh, de lo rico que te voy a coger. Y de lo bonito que te voy a querer. Te voy a sostener fuertemente de la cintura. Porque no podrás caminar bien después de mí. Que te van a doler el cuerpo entero y y te tatuaré una sonrisa de pendeja enamorada. Para que todos vean que que he pasado aunque nadie conozca mi nombre. Una obra de arte anónima. Una mujer bien cogida. Bien amada. Bien mirada, bien tocada, bien aprendida Te juro que vas a llorar Aunque saldrá más humedad de otros lados Te voy a dejar empapada, derrotada, cansada Esto fue Poesía Clásica es que verdaderamente los vatos y su... Hizo... ¿Qué? Ya lo había leído y ahorita que lo volvimos a leer con más detenimiento, wow. me pareció muy fuerte todo lo que dice. wow ¿Cómo? wow ¿Te gusta? No, pues estoy atacada. Me encuentro en este momento attackated. Atacada. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de...? Aparte, de eso, me encantó porque es un meme que dice como... Nadie, absolutamente nadie. Los vatos escribiendo poesía. O sea, yo me imagino este vato de que voy a sacar esto que siento y voy a hacer una pieza de arte. Y se sentó a escribir piezas. Se sentó a escribir Carlos, se entregó a la pluma. Se entregó a la pluma muy cabrón. Yo me entregaba entregado la pluma. ¿Sí? Yo he sentido muy profundamente y también siento que salí con Carlos en mi vida, la verdad. ¡Ay, no! ¡Qué terror! ¡Qué terror! Es como el Fernando del Grandillo. Es como el Fernando del No, el Fernando sí me, sí me hacía unas rimas más bonitas. No por defender al pelón. Está bien. ¡No! ¿Qué pasa ¿Qué pasa ¿Es que en esta casa no se aceptan discursos tan excluyentes ni señoras. Es que el viejo, el viejo a mí me cae mal. Rápido. Hay pocos, hay pocos que rápido les puedo caer bien. Bueno, ya no voy a hablar más de mi, de mi... ¿Cómo se dice? Androfobia. Ok, perfecto. ¡Ah! Ok, vamos a la siguiente sección, que es una sección que está basada... Miren, este programa yo se lo quiero dedicar a Paline, Porque Paline le puso alma, cuerpo y corazón a todos los temas que se propusieron el día de hoy. No me había dado cuenta, o sea, como que yo vi la escaleta y dije, ah, todo bien. Y ahorita estoy de que todo esto son pasiones. Este programa se llamar Pasiones de Paline. Entonces, vamos con la pasión más divertida, porque esto a mí me tomó muchísimo tiempo entenderlo. Se trata de unas lesbianas que viven en Los Ángeles. Este, todas son supermodelos, todas están hermosas, todas se chupan la cola entre todas, unas cantan canciones, otras hacen playeras, es un enredero <coughs> Este, Alguien ya en TikTok hizo un chart, como el de Alice, yo estoy feliz, eh, ya hizo un chart de una cosa que se llama el Becky Effect, que ahorita se los voy a explicar para pero que básicamente se trata de que te caliente la nueva novia de tu ex. ¡Ay! Así que les quiero preguntar, antes de que empecemos a entrar en este tema, si a usted le ha excitado le ha, le ha la nueva novia de su ex, póngalo en este chat porque queremos saber. Queremos saber el gran T. A sí. ver, cuéntanos. A ver, préstame el porrito. Ya no hay. ¿Cómo crees? A ver, ahí en la lata. Ay, ¿cómo eres? Es que mira. Es que andas, andas inmovilizada. Uh, bueno, chica, yo te voy a contar. Es que, miren, yo tengo una pasión, exacto, que la pasión es las lesbianas, Las lesbianas en internet fue mi acompañamiento en mi despertar lésbico adolescente, ¿ok? Entonces, como en México no había contenido de lesbianas, de DL World pasé a YouTube. Y en YouTube, en Estados Unidos, había muchas morras, pues, haciendo contenido lésbico. Como morras justo de mi edad, que ya vivían una vida de lesbianas. Bien, y yo decía, wow, this is possible. Muy aspiracional porque, bueno, en Los Ángeles es otra vida que aquí. Pero yo decía, hay una posibilidad de ser lesbiana. Y dentro de esas, de esas personas que yo seguía era una chava, una chica A, ah, que se llama la Shannon Beverage. La Shannon Beverage. Entonces, la Shannon Beverage a mí me gustaba mucho y andaba con una morra que se llamaba... Ay, ya no me acuerdo. Bueno, se no. atacó aquí la gente, ¿eh? <coughs> paréntesis. No, mames, prefiero otras opciones, chiques, gracias. ¿De qué? Que la, que la nueva, que la chica de tu ex. Ah, ok, 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 bueno, hay veces que no, sí, pero, pero en este, lo si que usted le ha aprendido a la chica de su ex, póngalo en el chat. Bueno, la Shannon no con con cuando yo la empecé a seguir, pero después empezó a andar, aquí viene el, lo que empieza el, 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 bollo, ¿dónde va a ser el chisme bollero? Exacto. La Shannon, la, la Shannon que, que es la youtuber está una persona también de un rostro griego. Que aparte es fotógrafe y así. Ahí hablándole en ella. Bueno, andaba con una que se llama Fletcher. La Fletcher es una cantante que en su momento cuando andaba con Shannon no era tan famosa, pero ahorita la Fletcher ya es muy famosa. O sea, ella es una lesbiana que ya da conciertos grandes. Pues. Y entonces corta o sea andaban y cortaron. Cuando cortaron, la la Fletcher todavía como que se llevaban chido porque dicen que la Fletcher contrató a la Shannon para que le hicieran unos videos musicales y la Shannon hizo sus videos y todo bien. Esa es la primera parte de la historia. Después la Shannon hoy en día tiene una novia que se llama Becky. Y la Shannon y la Becky muy felices están. Y de repente, en medio del asunto sucede cuando Fletcher, que es ya, les repito, una popstar lesbica grande, saca una canción que se llama Becky So Hot. Amo. Amén. Es como si vamos a tocar un moderado. Si mi Ramírez y yo terminamos esta relación y mi Ramírez empieza a andar con alguien, y entonces yo toqué a ese alguien y digo, o sea, voy a sacar una canción que se llame Ese alguien hizo un hot. ¿Ok? No me gustó ese ejemplo, pero va. Bueno. Prefiero un ejemplo de que alguien... Triste? No me gustó. vamos también No vamos no a terminar. Yo digo que no. Qué bueno que lo estamos <ríe> grabando. <ríe> 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 ok, alguien anda con alguien. Ajá. Ana y Juana. Andan. Ajá. Y entonces Juana y Ana cortan y Juana empieza a andar con Mari. Ajá. Entonces Mari y Juana. Andan, sí, y Ana bien. dice, ¡ay, Juana está bien guapa! Está débil. Ah, no, Mari está bien guapa, pero le voy a hacer una rola. Oh, bueno, y entonces yo estaba leyendo esto y dije, ¡ay, voy a escuchar la rola! Y empecé a escuchar la canción y la verdad dije, si yo hubiera escuchado esto en mis despertades lésbicos pues me hubiera gustado mucho. Está Deli, está muy hot y está hablando de cómo le quiere equiparla con la Becky. O sea, la, la, la Fletcher agarró y dijo, está muy hot, esta persona le voy a hacer una canción. Entonces le hizo una canción y obviamente como es una gran canción, y la verdad es que la Fletcher hace unas grandes canciones, o sea, siempre escucho muy buenas canciones suyas, pues fue un hitazo y se explotó el internet y pues obviamente todo mundo fue ahí y le dijo a la Shannon de cosas seguramente, entonces la Shannon sacó un TikTok de que, oigan, a ver, uno, no es una colaboración, qué risa, bueno, solo la gente dijo esto es pagado y es para que tú ganes PR. Y la otra de que, güey, a no ver. estuvo chido con la Shanna. Y no ¿verdad? estuvo no, ni con la Becky, ni con o la sea, Becky, ni con la Becky. nadie le preguntó, agarraron su nombre y hicieron una canción, la parte de la canción también dice, I wanna hit her, también dice, I wanna taste her, o sea, así como la quiere golpear, la quiere probar, que me parece, es que eso es como lo que yo sentiría, por, <risa> o sea, si yo fuera Fletcher también, lo entiendo, lo entiendo. Es que aparte es un, un es que me parece a mí muy hermoso, quitando... O sea, si no estuvieran habitadas la las vidas de personas, pero me parece muy hermoso, la cultura pop lésbica. O sea, esta morra le habló a las lesbianas. ¿Estás de acuerdo o no, no estás de acuerdo? A ver, pero me, permíteme. <risa> ¿Qué está permíteme, pasando? Por favor. Es que aquí ya se, ya, ya se dijeron cosas. A ver, se cam- dice Cami cam- Scott se llama la ex uh, de Sharon. Eso, la primera novia de Sharon que yo conocí. Cami Scott. Ajá. Mariana dice, yo soy mira en mi relación. Sí, yo, me, yo entiendo el 30% de lo que está diciendo en este episodio. Este, Pato Cuac <risa> dice, es como si Yolanda Andrade dijera. ¡Ándale! Que eso, mamá. ¿Me ¿Y sabes qué? Sí, es cierto, además. Imagínate. Sí o cierto. sea, imagínate que la Yolanda sacara un rolón, así, un tranga, un... ¡Ah! ¡Que se haga llegar un guapango! Ya ya, ¿cómo se arrancó? Ya, ya sí te la, ya, ya. Y todos diríamos, pues sí. Y luego dice, <risa> les hacen, dice Katherine Rojas, les hacen muchas canciones a las Becky. Ajá. me caen mal. A la diosa de Beyoncé igual, ¿no? Ah, le hizo ¿no? una canción a una Becky no sé. ¡Ay, hay otro chisme! Ahí Dice, la primera es Cami y la segunda es Fletcher. Ajá. Ok. Sí, 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 Scarlett Cat dice, Fletcher ya había dicho que desde Sex With My Ex se sabe que dice lo que Ah, es, es que eso también leí. Cuando sacó Sex With My Ex. Me encanta ese tema. Elevó a las lesbianas. <risa> bravo. Bravo, mi Muy bien. Sex <risa> With My Ex. Ahí fue cuando le pidió a la Sharon que le hiciera los videos musicales en unos que se llaman Sex tips o algo así se llamaban los álbumes y hay una que se llama Sex With My Ex. Y ahí le pidió, no, pues sí se ve me medio narcisista la Fletcher, ahora que lo odio. Que también está muy guapa la Fletcher hoy vimos Es hot, sí, es hot. No, todas Fletcher is so hot. Todas, aparte todas las desviadas, es, es como, un ¿qué es eso? Desviadas <ríe> por y modelos de los Desviadas por turistas. Y aquí estamos en la Benito Juárez. ¡Saben bonitas! ¡Que alguien se conecta en nuestro podcast! <ríe> ay que no mamas igual! <ríe> y estas borras de qué. bueno, espérate, pero nada más no voy a acabar, el chisme se pone mejor cuando entonces Becky hizo hot la Sharon dice, oye cállate que quítate no sé qué y la Becky, ah bueno, en la canción la la flecha le dice, se ve muy hot tu ex con esa t-shirt de la paca que que yo me ponía es una que tenía un corvette rojo y pues que la Becky dice pues voy a sacar unas playeras de un corvette rojo que dice, my daddy is Becky y un corvette rojo, y las vendió y donó las ganancias a una asociación para personas LGBT y tiene una foto del supermodelo total con, ahí con, su, crop su, top, con, top, con su crop top bien, bien, en calzón en calzón, viéndose espectacular y aquí eso que me dio unas no. So y, y bueno, yo solo quiero poner aquí, el, porque si estoy viendo lesbianas que están igual de interesadas en estos chismes alguien, hay un tiktok que lo explica en donde hay todo un cuadro de flujo, un diagrama de flujo y hay también, y una señora se lo está explicando a su esposo y a sus hijos <risa> y entonces ahí también aparece Yo-Yo Siwa yo sé que mucha de la gente que nos está viendo no sabe quién es, pero, ¿Pero así, tú, ¿tú? ¿Tú, tú lesbiana, que me estás viendo, si ¿Sí sabes el chisme de Yoyo Cigua, dámelo, arróbale, yo yo bueno, no si Yoyo Cigua es una chica que era como estrella infantil, o sea, como que ella desde chiquita empezó a ser como muy famosa y es una morra que tiene mucha energía y hace unos conciertos como todos de colores y arcoíris y unicornios y es un mundo como muy de diamantina y bla, bla, y es una morra así, rubia, blanquísima, así, con los ojos azules, muy privilegiada, que era pues la típica niña bonita, y de repente salió closet como lesbiana, de repente se rapó, bueno, no se rapó, pero se cortó el pelo como muy andrógino, fue la primera morra que bailó con una persona de su mismo, bueno, otra mujer, en Dancing, en Dancing with the stars. stars, ganaron, o sea, como que es una morra que ha hecho como mucho bululu, y aparte, pues, es abiertamente hincha y, y andaba con su mejor amiga, y después resulta que cortaron y ahora anda con, O sea... ¿Y ahora anda con quién? No sé. Es que es lo que no sé, porque ya hay unas desviendas que ya no conozco. Ajá. Pero sí me interesa saber, porque la señora del TikTok decía que todo... O sea, que el, el efecto que es Becky Effect, que es por la canción, está haciendo que muchas desviadas estén mariendo... Estén cortando. Entonces yo necesito que alguien, por favor... Y andando con la ex de otra desviana. Y Andando con la ex de otra desviada A ver. Y la, y la Kami se caga y super sí se parecían, y obvio la Kami... Le dice a Shannon, no creo. ¿Qué dice la pato? A, a ver, a ver. No, no creo. Fue un momento épico para la lesbiandad. Ayúdame. Ah, ok, ok. Ya, ya. Ah, sí, me acuerdo. Ok. No, no, no. Cami es la primer novia de mm-hmm. Shannon. Cuando mm-hmm. cortaron, después de un rato, hicieron un video juntas en donde las banda les hizo preguntas. Mm-hmm. Y en una de las preguntas, este, Shannon le pregunta a Cami, uh-huh. o sea, a su ex, le dice. Piensas que tu novia se parece a mí, o sea, Cami anda con una morra que se parece mucho a Shannon. Y la Cami le... Se cagó o así sea, como que se quedó así porque pues sí se parece mucho. Y, este, y entonces la Cami le dice a Shannon, no, no, Kami, no. Eso es muy de lesbiana, ¿no? Exacto, y entonces... Aquí dice, con banda que se fue un bien. momento épico para la lesbiandad de YouTube Estados Unidos. Me gusta que Pato Cuac esté al pendiente del YouTube Estados Unidos como yo. Y que si les parece que eso es un contenido de calidad, por favor, informenos, porque yo voy a seguir trayendo chismes lésbicos de Estados Unidos. Porque aquí no hay mucho chisme lésbico. Bueno, que Daniela Romo ya nos diga, por favor. Que Daniela Romo ya nos diga, y la, y la Samadi con la Yolanda. ¡Oh! Samadhi y Yolanda Andrade, ¿se saben ese chisme? Cuéntenos. Diga, Samadhi suspiro. y Yolanda Andrade, o sea... Imagínate, y es que ima- yo siento que Yolanda Andrade es de armas tomar. Pero también es, la... Yolanda Andrade no son son sin esa y tiene como 20 años menos que ella, o sea, también eso es como de, ar- de, de alarmarse. No, sí, o sea, está, está... sí, sí. sí. <risa> yo también cuando me enteré dije, "Wow", y después empecé a así, a ver los detalles y dije, "Esta señora está andando con, con unas chavitas." Hay que hay que límite a la edad. Cuidado, ya hay que ah, poner límite a la edad, nos estamos acercando a los 40 hay que poner un límite a la edad de manera respetuosa, lo dijo. Entonces, ok, perfecto. Oigan, hablando de lesbianas, inviten a la Reimers, dice Jory Lunas. En sí. La prontito Perfecto, la invitaremos. En la prontito será invitar a hablar de su teto. Hablar crea. de maquillaje. Hablar de maquillaje. <risa> Exacto. Nos vamos a poner 100% vamos a hacerle un king uh-huh. a la güera. Pero perfecto. ¡Perfecto! Oigan, muchas gracias por este episodio. La verdad es que les extrañaba mucho. Muchas gracias a Bali Highsoft, nuestro patrocinador. Y vamos gracias. con los premios. Los grandes uh-huh. premios. Los grandes premios. A ver, dinos quién sí. es aquel gran plato de cereal. por favor. Ok. Aquel gran plato de cereal se lo va a llevar eh, nada más y nada menos que la mismísima diosa etérea de Serena Williams. Porque es la mejor tenista del mundo. Y ya. Y ya. Yo vi el partido, el, el último, el último partido de Serena en The last match. Ajá. y estuvo súper bonito porque, pues, o sea, como que al final entrevistan a, a la contrincante, que era una australiana cuyo nombre no puedo pronunciar, este... Y era muy cabrón porque pues Serena perdió y todo el mundo estaba dándole su corazón en el estadio, así todo el mundo gritaba cuando, cuando Serena lo hacía bien y, y callaba cuando, cuando no lo hacía bien. Y, este, y de pronto sale como y, y la entrevistan y dice cosas maravillosas y se va y la contrincante dice como yo también crecí viéndola, yo, yo también me sentí todo el tiempo como de no puedo creer que tengo enfrente a esta persona que es la mejor tenista del mundo. Y creo que el deporte es tan fugaz O sea, como dura tan poco sí. El deporte de alto rendimiento dura tan poco tiempo En la vida de la gente y es tan exigente Con el cuerpo y con la vida eh, Hay tantas cosas como que son cabroncísimas De Serena, como que eh, Pues se retiró y para tener Un bebé y cuando regresó este, había bajado en el ranking porque no respetaron su posición, porque pues así es el tenis, porque el patriarcado y porque no se toman en cuenta las interseccionalidades, sino nada más puede o sea, bien está jugando, o sea, porque quiere esto y, 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 y también el costo en el cuerpo de una morra que ha jugado tanto tiempo la sororidad, la hermandad con su, con su hermana, o sea como lo que yo siento cuando veo a Serena y a, y a Venus es así como muy fuerte, justamente sí. ella dijo en la última entrevista como no hay Serena sin Venus y eso me pareció así como, oh, como, pues, lo que se siente realmente tener una hermana. Y, y no sé, o sea, a mí me conmueve un montón todo que sea una mujer con un pelo como el que tiene, este, con un cuerpo diverso, eh, con, con unos trajes así tan cabrones, el último que usó era como de un manto estelar. Mucha hay mucha jotería. Ahí así, traía unos adornos mm. en el pelo, o sea, como, como que también estoy viendo una expresión queer. Y eso a mí me, me emociona mucho, o sea, como que siento que es un personaje muy emocionante y del que vamos a aprender históricamente mucho más conforme pasa el tiempo y generaciones y generaciones de, de, de niñas van a aprender sobre esta atleta que rompió los paradigmas y creo que pues de eso también se trata. Eh, la nueva tierra de ¡Yes! ¡Sí! Muy bien. Ahora vamos, Elena, te vamos, Eres el plato de cereal esta semana. Ojalá regreses en forma de fichas. ¡Perfecto! Ahora tenemos el termo de Carlita. Las ciruelas. Ah, no, espera, espera, espera. El termo de Carlita sí, sí, sí. está ahí, no, abajo, es semero. El, ¡Eh! el termo de Carlita esta semana es para las ciruelas del rey Carlos. Para las ciruelas del rey Carlos. Ok, cuenta la leyenda que el señor Carlos pide a su chef que siempre le mande dos yucales en el desayuno para que él le reg- y siempre le regresa una y que un día el chef solo le mandó una y el otro le dijo por favor mándame dos. Entonces pues sí. la gente dice que tiene trastorno obsesivo compulsivo,
0: bueno, y que pues un... eso
1: también me parece que la gente está de que los trastornos obsesivos y yo bueno pero por qué no atendemos el trastorno del señor. No, porque lo que hay que hacer es sobarlo mucho. Exacto. O sea, por ejemplo, estaba, salió un video, ¿no?, de cómo está empujando las cosas de su escritorio Ajá. para que vengan los 35 sirvientes Ajá. que tiene a quitarle la engrapadora para que pueda firmar. Y es como estar viendo un infante. Sí, así. Con sus dedos, con sus dedos gorditos. Sí, está cabrón. O sea, está cabrón el daño que le hacemos también a los monarcas. Sí, no, bueno. Y aparte el sí, señor ¿cuánto se y, y le ahora empieza a trabajar. No, y es se vuelve bien. gente inútil. O sea, yo sí. no creo O sea, como... ¿Por qué hay, a ver? No bueno, funcionales, no puede funcionar en un, un señor mundo donde toda la vida se le ha cargado así, en la punta del los, O sea, por ¿y por que... qué las decisiones las están tomando los señores que tienen el pelo blanco? O sea, de verdad, yo no entiendo. En la hora. O sea, me parece como, ¿en qué momento dejaría? O sea, como que yo no estoy diciendo que no, o sea, que no se tomen en cuenta, pues, pero no puede ser que las ideas y la toma de decisiones esté basada en ideas y en mentes que llevan muchos años viviendo cosas que ya no están actualizadas, o sea, es como si estuviéramos siendo gobernadas por el Windows 95. <risa> me encantó, me encantó el termo de carnita de esta semana, verdaderamente termo de carnita <risa> ciruelas de Charles. <Rechaz. risa> Y, y por último, ajá. la recomendanza, la recomendanza, la recomendanza, la recomendada que yo les doy es denle besitos a las personas que quieren. Ay, me encanta. Bueno, la recomendanza es, uy, explico es este programa, me encanta. Mi amor, guau. Wow. <risa> Solo es lo que, lo único que voy a decir es guau. Wow. Ustedes que nos están viendo en casita. Teste es wow. duda de mi orientación sexual, ¿qué será? Para mí? Soy una lesbiana. <risa> Lo recomendación es eh, A League of Their Own. ¿Cómo se llama en español? Un juego nuestro. Es que también se pasa porque le cambian el título, pero eso es muy largo de mi parte. Pero ah, no sé cómo se llama en español. En Prime, Amazon Prime. En Amazon Prime hay una serie escrita, dirigida y protagonizada por Abby Jacobson, que es una actriz que estuvo también escribiendo y haciendo Broad City y también salió en Disenchanted como La Princesa. Otra diosa talentosa. Es una morra que así, ok, vamos a decirlo, me gusta, ok. Eh, y ya. Entonces hizo esta serie. <risa> y pues, ok, y gracias por decirnos, estábamos ansiosos verdaderamente. ¡Mucha Mucha andar! ¡Mucha lesbia Y entonces hace una serie sobre una peli, o sea, basada en una peli que yo recuerdo haber visto en los 90, que no da igual, a League of Their Own. Este, y se trataba de un equipo de béisbol, en esta peli sale Madonna, Rossi O'Donnell, eh, y es una película cagadísima, Bill Murray, es una película hermosa. Eh, entonces yo cuando vi que estaba esa serie, dije, yo lo quiero ver. No me lo esperaba. O sea, no, no vi venir el nivel tan elevado de lesbiandad, de tensión sexual entre mujeres, mis ganas de meterme a un equipo de béisbol. Ya. Es que llevaron el béisbol lo que es. Tú 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 aún no viviendo la, la experiencia lesbiana, tienes un chiste del béisbol y las lesbianas. O sea, porque sí es verdadero. Es muy chiste ¿no? Sí, de que ojalá, ojalá estuviéramos juntos mientras vemos las fotos de cuando jugábamos al béisbol. Sí, sí. Hasta yo me sé de más tu rutina. ¿Qué pasó? se sí, pasó, sí. precisa? Bueno, o sea, lo que me pareció muy hermoso, porque yo me juego que vi la película, pero no, la verdad, no había, bueno, y tú me lo confirmaste, no había un juego, igual había un, 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 como un tropo lésbico. Ajá. Pero esta serie hay mucha la ¿no? todas las actrices son guau, wow. también hay mucha interseccionalidad en la historia, o sea... La verdad me parece que es una historia que debe ser contada y, y que qué chido que, que las morras estén haciendo cargo de las historias y de narrar otras realidades, porque uno goza cuando las historias las narran. Otras no realidades sí. y, y también es, se nota, o sea, se, se, se nota, nota en el guión, se nota en la construcción de los personajes, en la Visualmente es preciosa. Yo estaba, estaba muy cabrón porque yo decía, o sea, cuando veo la primera escena lesbica, digo, no, pues ya, ya salieron las lesbianas de la serie. ¿no? Y ya, se sea, nos acabó. No, bebé. No, es un equipo de béisbol. Hay muchísimas sí. lesbianas. Entonces recomendadísimo del amor máximo. Este, hay una temporada que nos echamos de que en dos en días. En dos días. Está espectacular, mm-hmm. verdaderamente me regresó the world vibes que yo necesitaba. Se llama un equipo muy especial. En español ya nos dijo el guerra. Muchas gracias y eh, nos ven desde Cerdeña, Italia y yo lo quería nombrar porque me parece que estamos cerca. Cerca de, de cruzar el... el llévanos, data. llévanos. Llévenos, no. llévenos, allá. Queremos, bueno, yo me quiero encorar a una fiesta en Europa. <ríe> Esa es mi sueño este año. Chicas, para tener Lesbios sáfico Playlist estaría <risa> This Hell de Rina Sawayama por su trío en el clip y Love Love, love con sus ciberles... Top Love con su ciberlesbo romance. Scarlett, doctora en lesbianas, me parece excelente. Oye, esta una playlist lésbica, bravo, me encanta. Me parece Gracias. excelente. Oigan, muchas bravo. Gracias por hacer hora y media de programa con nosotros eh, y quedarse y gozar con los máximos datos de la lesbiandad y los croches lésbicos que tiene esta pareja sáfica que compartir. Y te, te voy a dar un aplauso porque lo has hecho muy bien toda esta semana con tu piecito. Y aquí estamos y se levantó el evento y logramos hacer este episodio porque les amamos mucho. Y les agradezco por estar, eh, ser familia y por eh, acompañarnos. Y esperamos que este contenido les guste. Comenten, suscríbase, díganos. Y gracias a Bali por confiar en este proyecto. Nos vemos el miércoles. Bye, familia. Adiós.